0: Rostroušená inspirace. Příběhy lidí s roztroušenou sklerózou z domova svatého Josefa v Žirči.
1: V šestém dílu našeho cyklu Roztroušená inspirace se sejdeme s dalším člověkem z řady klientů domova svatého Josefa v Žirči. Konkrétně s paní Janou Böhmovou. I ona se s námi podělí o svůj životní osud. Domov svatého Josefa je jedinou léčebnou, specializující se na roztroušenou sklerózu v naší republice a celý tento cyklus pořadů věnujeme právě této obávané nemoci. Avšak z trochu jiného úhlu pohledu, z pohledu klientů domova v Žerči a jejich životních příběhů. Dobrý den, paní Jeno, já jsem moc rád, že jste přišla a že jste ochotná se s námi bavit.
0: Taky děkuji za pozvání.
1: Já bych začal podobně jako u ostatních klientů, se kterými jsme natáčeli naše předchozí díly, otázkou, jak dlouho jste zde v domovi svatého Josefa v Žirči a jestli zde budete trvalé anebo na krátkodobé pobyty?
0: Jsem tady přes týden a jsem tady na zdravotní pobyt. Takže potom po zdravotním pobytě už pojedu domů.
1: Jak dlouhý má být ten pobyt?
0: Tak asi dva měsíce.
1: Doma nejste sama? Máte někoho, kdo by se o vás doma postaral?
0: Ano, mám doma manžela. Ten se o mě stará.
1: A odkud jste, jestli se můžu zeptat?
0: Já jsem z na torlicí.
1: Počítáte s tím, že byste sam jezdila častěji na tyhle ty dvouměsíční pobyty?
0: Určitě je to tady totiž úplně bezvadný. Máme obrovskou péči a stojí to za to tady být.
1: Jak jste se o tomto domově svatého Josefa dozvěděla? Doporučili vám to známí nebo lékaři, nebo jste si to sama našla na internetu?
0: Už jsem koukala na internetu, ale doporučili mi to sestričky už jakoby na předešlém pobytu i paní doktorka moje obvodní. že je to tedy opravdu dost dobrý. A je to tak? Je to tak.
1: Je známo, že tahle nemoc začíná spíše v mladším věku. Jak to bylo u vás? V kolika letech se to projevilo a jak se ve vašem případě přišlo na to, že se jedná o roztroušenou sklerózu?
0: Eh, tak eh, přišli mi na to v 15, a já jsem eh, měla častý nemoce, záněty v krku angíny a začalo mi, zastavilo se mi oko a vlastně potom to jelo už eh, vyšetření očí a páteře a diagnostikovali mě potom roztroušenou sklerózu.
1: Jak jste na tohle zprávu reagovala, nebo jak jste se s tím smířila?
0: No, byla jsem překvapená, nevěděla jsem vůbec, co to je, takže postupem času jsem se dozvídala o té nemoci a můžu říct, že jako nehroutila jsem se z toho. Vím, že to nějakým způsobem jde, takže jsme se s tím smířili.
1: Co vám pomohlo se s tím smířit?
0: No, tak jako byla jsem ještě v takovém tom věku, kdy jsem si to moc neuvědomovala, takže to bylo v pohodě a neměla jsem ani moc nějaký postižení, takže to šlo.
1: Postupně se to však začalo horšit. Jak to probíhalo dál, ten vývoj nemoci?
0: Ano, ano, začala jsem chodit vlastně s hůlkama Oporou měla jsem vlastně problém, problém v prostoru se orientovat, že chtěla jsem udělat krok, ale nešlo to, nebo do prostoru, že jsem se bála, že spadnu a tak jsem v pořád musela mít nějakou oporu vedle sebe, třeba s někým, aby někdo vedle mě šel, i tu hůlku a...
1: Když jste přišla sem, tak už jste měla vozík.
0: Ano, to už jsem byla na vozíku.
1: Jaký byl váš první dojem, když jste přišla sem do domova svatého Josefa? Říkala jste, že to bylo celkem nedávno?
0: Ano, než když jsme přijeli, tak jsem si říkala, je, kam já to jedu. Ale jak se zavřeli, nebo spíš otevřeli dveře a uvítali mě se střičky a personál, tak to bylo úplně Úplně úžasný. Tady mě přijali úplně bezvadně, bylo to velice přátelský a já jsem měla radost, že jsem se dostala někam mezi lidi a velice milé mě to překvapilo.
1: Takže první dojem skvělý a potom ty vaše další dojmy to potvrdili?
0: Určitě to potvrdili, tady je to úplně bezvad, všichni se o vás krásně starají a člověk má takový ten smysl do toho, že to zvládne.
1: Mě by ještě zajímalo, vy jste říkala, že máte manžela, ale v době, kdy se u vás tato nemoc projevila, tak jste ještě byla svobodná. Jak se s tou vaší nemocí vypořádával váš manžel, když jste se vlastně měli brát?
0: Manžele je naprosto v pohodě, bere všechno tak, jak to je, velice mě pomáhá a je prostě úplně skvělý. Vůbec jsem nedoufala, že někoho takového poznám.
1: Takže vůbec mu nevadilo, že máte tady tu diagnózu.
0: Ne, vůbec mu to nevadilo. A stará se o mě pořád.
1: Takže máte zázemí i doma, když skončí váš pobyt zde?
0: Ano, to mám.
1: Máte doma možnost nějakého bezbariérového vstupu do bytu, nebo jsou s tím nějaké problémy?
0: E, to máme. Předchodem máme nájezd, potom jsou už nájezd do výtahu a nahoře už máme jenom takový slabý práh, takže se dá přejet do bytu.
1: Takže jste v pohybu mezi bytem a městem soběstačná.
0: Dá se říct, že teďka jako by s pomocí, ale jo, jsme.
1: Jak budete prožívat zdejší Vánoce? Protože ten váš pobyt se určitě protáhne přes letošní Vánoční svátky. Máte nějakou představu?
0: Teda vůbec nemám, já jsem taková lítostivá a nedovedu si to představit, ale myslím si, jak je tady úžasný personál, takže to bude skvělý. A hlavně přijede mi i manžel, takže to nějak perfektně zvládnem, ty svátky.
1: Musím podotknout, že náš rozhovor natáčíme v době adventu, kdy se chystáme na Vánoce. Aby posluchači nebyli zmatení v době, kdy pořad poběží. Vraťme se ještě k manželovi, až sem za vámi přijede. Na Vánoce má zde možnost nějakého ubytování?
0: A to tady je možnost, ale má kousek tady bydlí jeho tatínek, takže bude u tatínka.
1: Návštěvy klientů zde mohou přespávat.
0: Ano, to mohou. Až končí den, slunce halí.
2: Zase den. snad nepřijde bouře pokoj všem duše má touží já nemůžu dát nad kerloby
3: zlíží já chtěl bych vstoupit bráně.
2: Just.
1: Našla jste si zde také, je to ještě možná krátká doba, ale máte zde také nějaké přátelé, se kterými se můžete pobavit?
0: Ano, tady je bezvadná parta a jsme si všichni sedli, takže se si užijeme, je to paráda.
1: Co vás tady nejvíce baví nebo čím se zaobíráte? Vím, že zde je k dispozici spousty různých aktivit.
0: E, tak ještě jsem ty aktivity pořádně nepoznala, ale co mě hodně baví, taky procedura ve vaně, to si to užívám.
1: Kolik máte procedur každý den a jakých?
0: Ano, tak ono záleží na tom, jaký je den. Mám hlavně každý den cvičení, potom nějakou tu vodoléčbu, masáž. A i jsem tady krátce, tak jsem ještě všechno nepoznala.
1: Jak takový průměrný den u vás probíhá od snídaně po večeři? Ty procedury jsou asi nějak rozvrstveny v průběhu dne. A co děláte mezi tím?
0: No, tak to záleží, jak ty procedury jsou právě uspořádaný, ale většinou potom jsme ve společenské místnosti a bavíme se spolu pacientama a tak nějak to trávíme. Pak se třeba na chvilku odpočnout a pak zase tak nějak něco vymýšlíme, bavíme se.
1: Takže dáváte přednost spíš osobní zábavě před televizí nebo červou?
0: Určitě. Je to lepší takový jako s někým komunikovat, než se zavřít a koukat na
1: Jakým způsobem se dozvídáte o akcích, které domov v Josefa v Žirči pro své klienty dělá, nebo také o aktivitách, které jim nabízí?
0: Tak máme nástěnky na chodbě, tam to je většinou vylepený a označený, co kdy je. A i ve výtahu to je napsané, takže se o tom dozvím.
1: Jakým způsobem začaly lékaři řešit vaší nemoc. Zkoušeli vám nějak pomáhat?
0: Ano, samozřejmě zkoušeli. Byla jsem hospitalizovaná v nemocnici a byla jsem ještě na dětském oddělení, tam podávali kortikoidy v kapačkách, takže to začalo těma kortikoidama. Měla jsem několik kapaček za sebou, vraci. Byla jsem tam asi 14 dní a potom mě pustili domů a čekalo se vlastně na schválení potom injekční léčby. To spočívala v tom, abych tu nemoc, aby se nemoc ne, nerozčirovala dál a aby mě to a aspoň v tom stavu, jakým jsem byla. Pomohlo to, chvilku jsem se udržela a potom se to začalo zhoršovat.
1: Jaký byl další postup, když se to začalo opět zhoršovat?
0: Tak zase jsem dostala kortikoidy a přešla jsem, přešla jsem na infuze, ale už to bylo trošičku horší a... Horší a horší, no tak potom už ta léčba nebyla pro mě možná.
1: Vstřídala jste pobyty doma a v nemocnici, nebo jste se už pak léčila jenom doma?
0: Začala jsem jezdit do lázní, takže spíš už ta nemocnice nebyla, ale jezdila jsem do lázní, se tak nějak zrekonovala. Byla jsem v Klinkovicích a byla jsem v Darkově a ve Velkých Losinách.
1: Ve kterých Lázních se vám líbilo nejvíce?
0: Tak všude to bylo pěkný.
1: Lišily se nějak procedury v těch jednotlivých místech lázeňských?
0: Ano, to, to se lišily. Velké hlusiňety byly zaměřeny spíše na tu vodoléčbu. A v podstatě Klimkovice a Dárkov tam bylo skoro všechno podobné. S Martinem Weisbauerem na Proglasu o roztroušené skleróze.
1: Jaké jsou, nebo jaké byly vaše záliby nebo koníčky, než jste sem přišla? Nebo jaké jsou koníčky také, ve kterých byste chtěla pokračovat?
0: No, tak já ještě než jsem vlastně dopadla na vozík, tak jsem ráda jezdila na kole, nebo posedení s přáteli, nějaká čerba, že teď už to moc nejde, učtení dlouho nevydržím, no a na kole to už, to už se taky neprojedu.
1: Takže plánujete nějaké další aktivity, které byste zvládla a zároveň, které by vás bavily?
0: No, můj hlavní cíl je, abych se aspoň zase postavila na nohy a důležitý bude, až se zase s někým, s přáteli setkáme, dáme si něco dobrýho a budu tak fungovat a zase být zpátky v, v reálném, normálním životě.
1: Počítáte do budoucna s tím, že byste se sem vracela, případně zde zůstala i na trvalý pobyt?
0: Určitě se sem ráda vrátím, ale na trvalý pobyt to bych nezůstala. Mám doma manžela, takže budeme spolu.
1: Takže budete spíše jezdit na ty dvouměsíční pobyty?
0: Ano, 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 na ty dvou měsíční pobyty.
1: Teď je zimní období, chystáte se sem také v létě, kdy to tady vypadá úplně jinak?
0: To bych velice ráda to poznala tady, jak to vypadá v létě, musí to být nádhera.
1: Setkala jste se někdy s pojmem domovenka, který zde prosazují, je to ohledně financování těch rehabilitací?
0: Slyšela jsem o tom, ale moc jsem se o tom ještě nedozvěděla.
1: Součástí zdejšího areálu je také kostel a kaple. Byla jste se tam někdy podívat, třeba na bohoslužbu?
0: To jsem nebyla, ale jenom jsem, jsem nakoukla, jak to tam vypadá. Mají to tam pěkný.
1: A chystáte se navštívit bohoslužbu?
0: Nechystám.
1: Nebyla jste věřící před vstupem sem? Ne, nebyla. Měla jste příležitost setkat se zde také s řehodními sestrami, které tady žijí?
0: Jenom jsem se si jednou pozdravila.
1: Ještě to je krátká doba asi.
0: Ještě to je krátká doba, ano.
1: Jaký by byl váš takový recept třeba i pro ty, kteří mají podobné problémy, podobnou nemoc a kteří nás poslouchají, recept na to, jak si udržet duševní svěžest nebo dobrou náladu?
0: No tak ten recept bych teda taky někdy potřebovala, ale velkou oporu je mě můj manžel, moje sestřenka, její děti, teta sestry dávají mě tak jakoby impulzy do toho života, že to stojí za to.
1: Možná, že i zde najdete další kladné impulzy.
0: Ano, tady taky no, tady to je bez vás, tady vás úplně jako nastartujou.
1: Kolik lidí se zde o vás stará, myslím tím, jak po té stránce rehabilitační, tak po té stránce zdravotní a tak dále?
0: No já jsem to nepočítala, ale všichni dělají, co můžou, jsou tady úplně perfektní.
1: Abych se také zeptal, co třeba ráda čtete, nebo posloucháte, nebo na co se ráda díváte, čemu dáváte přednost, kromě samozřejmě zábavy se svými kolegy.
0: Tak ráda poslouchám rádio a když na televizi tak různý třeba soutěže, nebo mám oblíbenou ulici, nebo se pak rádi s manželem podíváme na něco vtipného, třeba na <laughs> Jo, tak jako trošku se odreagovat, no. Z hudby, tak to mám ráda moc Peťumuka. i Lucku Bílou taky mám ráda, ještě říct byl Kája, tak to jsem taky ráda poslechla, no a nebo pak zase změním žánr a mám ráda takový ty devadesátky a tak.
1: Hudba vlastně, ve které jste vyrostla?
0: Ano, přesně tak.
4: sladkých nocích přišlo nečekaně náhle s Bohem dání. Já však dokud duchu dosud hadím tvoje dlaně, sním dá posvedání. Sen bláhový, jo, oh, oh, kdo, ví, kdo ví, proč říkat s Bohem. Nikdy nemůžem vědět, co z jí Čas, jedno však vým, jediným jsem
3: Na tom, že hlahoze ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mě je však tvůj, je tvůj, je tvůj, je tvůj. Jsem v nás. Zůstává ten balsám, pro duši mou, jen chraně v mém i svém, navzdor všem sem v nás zůstává. Je v od nás dovol, ten s námi je dal neodlet. Po lásce věčné, jak svět se v nás zůstává. sennu nas
1: Jaký je důvod, že učtení dlouho nevydržíte?
0: E, neudržím e, soustředění. Potom, jak mi tady oči, takže já u toho nevydržím, u toho čtení.
1: A uvažovala jste někdy o audio poslechu?
0: E, už jsem o tom slyšela myslím si, že by to mohlo být bezvadný.
1: Máte zde také přístup k počítači nebo na internet?
0: Jo, to, já mám to v mobilu všechno, takže... Koukám přes mobil.
1: Vím, že jste zde teprve krátce, ale zažila jste už zde nějakou kulturní akci?
0: Ano, ano, byl tady e, koncert e, pana Kříška, já si teď vzpomnu na jméno, no. doufám, že se na mě nebude zlobit, ale bylo to úplně bezvadný. To jsem se odreagovala, opravdu to měli pěkně udělaný. Zpívali, hráli na bicí, jako na kytaru a hráli všecko možné. E, od různých interpretů, bylo to pěkný, zaspívali jsme si.
1: Jaká je zde strava, jak zde vaří a co vám nejvíce chutná? Jste spokojená se zdejší kuchyní?
0: No, to jsem, vařejí tady výborně. Když teda tam není hromada hrášků, <laughs> já teda hrášek vybírám jak popelka, tak ji nekupu, je výborný.
1: Takže existují nějaké věci, které by zde ještě podle vás šly zlepšit?
0: Já jsem tady krátce a je to všechno bezvadný, tak mi zatím nepřijde, že by se tady mělo něco zlepšovat. Je to tady bezvadný.
1: Mohla byste říci, kdo vám obecně nejvíce pomohl?
0: Nejvíc mě pomohl pan docent Taláb i bohužel už paní doktorka Talábová a u pana docenta se léčím do posud v jeho ordinaci.
1: Takže za ním dojíždíte pravidelně?
0: Ano, na pravidelné kontroly dojíždím.
1: Končí šestý díl cyklu Roztroušená inspirace, ve které jsme si povídali s klientkou domová svatého Josefa v Žirči, paní Janou Bémovou. Loučí se s vámi Martin Weisbauer a v příštím díle se na vás budu těšit při rozhovoru s dalším klientem tohoto unikátního zařízení.
0: Rostroušená inspirace příběhy lidí s roztroušenou sklerózou z domova svatého Josefa v Žirči.